بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سلام عليكم أشياع القائم من آل محمد سلام عليكم أحباب علي وآل علي عظم الله أجوركم في ليالي سيد الأوصياء الحلقة الثانية من الملف المهدوي بينت في حلقة يوم أمس بأن العناوين التي سأتحدث عنها الولادة الغيبة الظهور المعرفة وقبل المعرفة الظلامة الظلامة المعرفة الوصال التكليف الشرعي والخاتمة هذه العناوين يرتبط بعضها بالبعض الآخر مر الكلام في الورقة الأولى من أوراق هذا الملف تحت عنوان حديث الولادة حلقتنا اليوم عنوانها حديث الغيبة ليس هناك من انفصال بين ولادة الإمام وغيبته وكذلك ليس هناك من انفصال بين غيبته وظهوره لكننا لابد أن نرتب الموضوعات والمباحث تحت عناوين لأجل تصنيفها ولأجل أن نصل إلى الصورة الواضحة وإلا فغيبة الإمام ابتدأت قبل ولادته هذا هو بحار الأنوار الجزء الحادي والخمسون وفي أخبار حديث الولادة الشريف السيدة حكيمة ماذا تقول فلما أصبحت جئت لأسلم على أبي محمد فكشفت الستر لأفتقد سيدي فلم أره فقلت له جعلت فداك ما فعل سيدي فقال يا عمه 
استودعناه الذي استودعته أم موسى والأحاديث عندنا أنه رفع إلى السماء القضية لم تبدأ من هنا القضية بدأت كما مر علينا في حديث السيدة حكيمة يوم أمس قلت ممن يا سيدي لما أخبرها بولادة حجة الله قلت ممن يا سيدي ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحمل فقال من نرجس لا من غيرها قالت فوثبت إلى نرجسة فقلبتها ظهرا لبطن فلم أرى بها أثرا من حبل فعدت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لي إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها لأن فرعون كان يشق بطون الحبال في طلب موسى وهذا نظير موسى عليه السلام إذا الغيبة تلف حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى في مرحلة الحمل والغيبة كانت مع الإمام عليه السلام منذ أول يوم من أيام ولادته فلما أصبحت جئت لأسلم على أبي محمد فكشفت الستر لأفتقد سيدي فلم أره فقلت له جعلت فداك ما فعل سيدي فقال يا عم استودعناه الذي استودعته أم موسى وهناك تفاصيل أخرى لكن الوقت لا يكفي لتناول كل المطالب إذا الولادة والغيبة لا ينفصل أحدهما عن الآخر وكذلك الغيبة والظهور لا ينفصل أحدهما عن الآخر ولادته غيبته وظهوره معان مترابطة لكن لا بد من التفصيل ومن التبيين حتى تتضح الصورة في سبيل معرفة إمام زماننا ومعرفة شؤوناته صلوات الله وسلامه عليه غيبة في فترة الحمل وغيبة بعد الولادة مباشرة وغيبة بعد غيبة لكننا حين نتحدث عن غيبة إمام زماننا فهو الحديث عن الغيبتين عن الغيبة الأولى والتي تسميها الشيعة بالغيبة الصغرى وعن الغيبة الثانية والتي تسميها الشيعة بالغيبة الكبرى أقول تسميها الشيعة لأنه لم ترد 
رواية عن أهل البيت تسمي الغيبة الأولى بالغيبة الصغرى ولم ترد رواية عن أهل البيت تسمي الغيبة الثانية بالغيبة الكبرى إنما ورد تسمية الغيبة الأولى بالغيبة القصيرة والغيبة الثانية بالغيبة الطويلة ورد في بعض الروايات تسمية الغيبة الثانية بالغيبة التامة وورد أيضا تسميتها بالغيبة الثانية وعلى أي حال لا مشاحة في الأصطلاح كل هذه التسميات صحيحة حين نتحدث عن غيبة إمام زماننا فالحديث عن الغيبتين عن الغيبة القصيرة والطويلة أو كما يسميها الشيعة الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى متى بدأت الغيبة الصغرى بدأت الغيبة الصغرى حين استشهد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في الثامن من ربيع الأول سنة 260 للهجرة الشريفة كانت شهادته بالسم صلوات الله وسلامه عليه منذ ذلك اليوم بدأت غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أهم الأحداث في الغيبة الصغرى هناك أحداث كثيرة لكنني أشير إلى أهم هذه الأحداث أهم حدث وقع في بدايات الغيبة الصغرى بعد شهادة إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه ما تسمى بفتنة الحيرة وقع الشيعة في حيرة كبيرة الإمام العسكري كان سجينا في سامراء وإن قضى مسموما في بيته لكنه قضى أيامه في سامراء بين زنزانات السجون وزنزانات قصور جلاوزة السلطان وبين محبسه في بيته كان حبيسا في بيته بيته عبارة عن سجن آخر لا يستطيع التواصل مع أصحابه الجواسيس والرصد والعيون إذا كان له شيء من تواصل في الحالة الضرورية فإنه يستعمل ولايته التكوينية فيتصل ببعض أصحابه وفي كثير من الأحيان يستعمل الأساليب اللطيفة في كتمان الأمور يتلطف في كتمان أموره وفي إيصال رسائله وكتبه إلى أوليائه كالعمر وولده وغيرهما من خواص أصحابه مرادي بالعمر 
عثمان بن سعيد العمري النائب الأول في الغيبة الصغرى وقعت الحيرة ووقعت الفتنة الإمام حبيس وسم وهو في ريعان شبابه الكثيرون لا يعرفون بأن له ولد كان هناك من الشيعة ومن الهاشميين ممن رأى الإمام الحجة في صغره ولكن بشكل عام كان الأمر محوطا بالسرية والكتمان وجاءت فتنة جعفر الذي يلقب بالكذاب وهو أخ للإمام الحسن العسكري حيث ادعى الإمامة من بعده والضغط العباسي الهائل على كل من يمت للإمام العسكري بصلة حتى على خدمه وعلى الجواري اللواتي كنا يخدمنا في بيت الإمام العسكري كل هذا وغيره أدى إلى حيرة كبيرة والحيرة بشكل عام إذا وقع الناس فيها فإن أحد أسبابها هم الناس لو أن الناس اتبعوا تعاليم أهل البيت ولربما البعض لا يعلم بهذه التعاليم فالتقصير منه لأنه لم يتعلم تعاليم أهل البيت لو أن الناس اتبعوا تعاليم أهل البيت لما وقعوا في الفتنة ولا في الحيرة ولو أن الناس كانوا على علم بحديث أهل البيت على الأقل في الموارد المهمة والرئيسة لما وقع الناس في الفتنة وفي الحيرة وقطعا العلم لوحده لا يكفي للنجاة من الفتنة والحيرة العلم عامل مساعد وإنما سلامة النية والتمسك الشديد بمحمد وآل محمد واللجوء إليهم والانقطاع إليهم هذه العوامل التي تؤدي إلى النجاح في الفتن وفي الحيرات والانقطاع إلى آل محمد يحتاج إلى جناحين إلى جناح البراءة من أعدائهم وبالذات البراءة الفكرية لأن الفارق بين محمد وآل محمد وبين غيرهم هو الفكر هو العقيدة إذا لم نكن نحمل البراءة الفكرية ولم نكن نحمل الفكر المحمدية العلوي فليست هناك من براءة البراءة العاطفية والبراءة القولية واللسانية مهمة ولكن البراءة الفكرية العقائدية هي الأساس وبقية مراتب البراءة تأتي بالدرجة الثانية الجناح الأول هو البراءة والجناح الثاني الولاية الولاية التي تمتد جذورها إلى معرفة سليمة تستقي مياهها من فكر محمد وآل محمد
ما هو حال الشيعة في تلك الحيرة تفرق الناس بشكل موجز أشير إلى اختلاف الشيعة في ذلك الوقت مجموعة آمنت واعتقدت بأن جعفرا ابن الإمام الهادي الملقب بالكذاب الذي تلقبه الشيعة بالكذاب هو الإمام فقالوا بإمامته مجموعة أخرى قالوا بأن الإمام العسكرية صلوات الله وسلامه عليه لم يكن إماما وإنما الإمام الحقيقي هو جعفر من البداية لاحظوا الفارق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية المجموعة الأولى قالت بإمامة جعفر بعد شهادة الإمام العسكري المجموعة الثانية قالوا لا بأن الإمام العسكري لم يكن إماما وإلا لماذا لم يخلف إماما من بعده الإمام الحقيقي هو جعفر وقالوا بأن الإمام الهادي قد أوصى إليه وأما الإمام العسكري فكانت إمامته باطلة فرجعوا عن الاعتقاد بإمامة الحسن العسكري وقالوا بإمامة جعفر منذ البداية يعني المجموعة الأولى اعتقدت بإمامة جعفر بعد إمامة الحسن العسكري المجموعة الثانية قالوا لا أصلا كان اعتقادنا بإمامة الحسن العسكري كان اعتقادا باطلا فرجعوا إلى القول بأن الإمام الحقيقي حتى في زمان الإمام العسكري هو جعفر ابن الإمام الهادي مجموعة ثالثة قالت بأن الإمام هو محمد ابن الإمام الهادي المدفون في منطقة الدجيل الذي يسميه شيعة العراق بسبع الدجيل خصوصا وأن روايات تتحدث عن حدوث بداء في إمامته فقالوا بأن الإمام هو محمد وبأن محمدا لم يمت وبأنه قد غاب والإمامة مستمرة فيه مجموعة أخرى قالوا لا بأن الإمام هو محمد ولم يكن الإمام هو الحسن العسكري وبأن محمدا قد مات وبأنه قد أوصى إلى نفيس نفيس أحد غلمان الإمام الهادي وأعطاه الوصية والكتب والمواريث وأوصى إلى الإمام بعده إلى جعفر وهؤلاء سموا بالنفيسية مجموعة قالوا بأن الإمام العسكري لم يمت وبأنه هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان بأنه قد غاب مجموعة قالوا بأنه قد توفي ولكنه قد رجع إلى الحياة 
بعد أيام قلائل مجموعة أخرى قالوا بأن الإمام العسكري قد توفي ولكنه سيعود إلى الدنيا في آخر الزمان فإن القائم يقوم بعد موت ذكره ورد هذا المعنى في بعض الروايات فحملوه على هذا الاعتقاد مجموعة قالت بأن زوجة الإمام العسكري كانت حاملا وكانت تحمل جنينا في بطنها وكانوا يعتقدون بأن صقيل هي زوجة الإمام العسكري وصقيل في الحقيقة هي خادمة ولكن لأن الإمام العسكري جعل لأم الإمام الحجة أكثر من اسم فسماها سوسن وسماها صقيل وسماها نرجس وسماها وسماها فاختلطت الأسماء على السلطة العباسية وعلى الناس أيضا وصقيل كانت خادمة ولما دهم العباسيون بيت الإمام العسكري ادعت بأنها حامل لأجل إخفاء أمر الإمام الحجة وحفاظا عليه وأخذوها ووضعوها في بيوتهم ووكلوا بها نساء أن تراقبها ولكن تبين بعد ذلك أنها ليس حاملا قامت بهذا الأمر حفاظا على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وإهاما لهم بأنه لم يكن قد ولد فقالوا بأن صقيل كانت تحمل جنينا وبأنها ولدت بعد ذلك ولكننا لا نعرف خبره فهم يعتقدون بإمامة الجنين الذي ولد بعد ذلك ولا طريق للوصول إليه وإنما يخرج في الوقت الذي يخرج فيه ومجموعة قالت بأننا نعتقد بإمامة الإمام العسكري ولكننا لا نعرف ما هو التكليف بعد ذلك ومجموعة 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 هذه هي الحيرة التي وقعت في أوائل الغيبة وهناك ممن كانوا يعرفون الحقائق وهم أصحاب البصائر من أصحاب الإمام الحسن العسكري فهم المجموعة التي سميت بالاثني عشرية أشياع أهل البيت المعتقدون بإمامة الإمام الحجة بن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الحيرة كانت في غاية الشدة بعض هذه الفرق رجعت إلى الاعتقاد الصحيح وبعضها بقيت على حالها وانقرضت بمرور الأيام وبمرور الأزمنة وصاحب ذلك ادعاءات لمجموعة من الشخصيات الشيعية بأنهم أبواب ووكلاء للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وخرجت التوقيعات من الناحية المقدسة من النواب الثقات بلعنهم وبالبراءة منهم ومن أراد أن يطلع على تفصيل هذا المطلب 
فليراجع غيبة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه الوقت لا يكفي للتوسع في كل هذه التفاصيل الغيبة الصغرى ونحن في أجوائها بدأت بالنائب الأول عثمان بن سعيد العمري بقي في السفارة وفي النيابة الخاصة لإمام زماننا لمدة خمس سنوات يعني بدأت الغيبة منذ سنة 260 بعد شهادة إمامنا الزاكي العسكري وانتهت سفارة السفير الأول سنة 265 في أي يوم في أي شهر لا نملك معلومة عن ذلك لكن مدة خمس سنوات كانت سفارة عثمان بن سعيد العمري وهي أشد الفترات وأصعبها على الشيعة ولذلك الإمام صلوات الله عليه انتخب هذا الرجل الذي كان في غاية اللياقة والكفاءة أن يكون سفيره الخاص في هذه الفترة الحرجة وفي هذه المدة الزمانية العسيرة جدا وكانت سفارته في بغداد بأمر من الإمام الحجة انتقل المركز الشيعي من سامراء إلى بغداد وبدأت النيابة الخاصة في بغداد عاش السفير الأول في بغداد وتوفي ودفن في بغداد ولا زال قبره شاخصا في بغداد السفير الثاني هو ولده محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري وهو أكثر السفراء خدمة للإمام الحجة إذ بقي في السفارة أربعين سنة توفي رضوان الله تعالى عليه سنة 305 للهجرة يعني بدأت سفارته من سنة 265 وانتهت سنة 305 للهجرة وكانت وفاته في شهر جماد الأول وبعده بدأت سفارة أبو القاسم الحسين ابن روح النوبختي من بدايات جمادة الأول سنة 305 إلى أن توفي رضوان الله تعالى عليه في شعبان سنة 326 للهجرة يعني حدود 21 سنة كانت سفارة النوبختي رضوان الله تعالى عليه بعده كانت السفارة الأخيرة سفارة السفير الرابع علي بن محمد السمري من شعبان سنة 326 هجري بالضبط إلى منتصف شعبان إلى اليوم الخامس عشر من شعبان سنة 329 توفي 
السفير الرابع علي بن محمد السمري وكان سفارته ثلاث سنوات وبعده وقعت الغيبة التامة أو الغيبة الثانية بالضبط المدة الزمانية من شهادة الإمام الحسن العسكري في الثامن من ربيع الأول سنة 260 للهجرة إلى الخامس عشر من شعبان سنة 329 للهجرة وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري المدة 69 سنة 69 سنة وخمسة أشهر وسبعة أيام هذه كانت مدة الغيبة القصيرة أو الغيبة الصغرى كما يسميها شيعة أهل البيت الغيبة الصغرى إذن حدود سبعين سنة تسعة وستين سنة وخمسة أشهر وسبعة أيام وبعدها بدأت الغيبة الكبرى الغيبة التامة كما وقع في بعض توقيعات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه نتقلب بين الروايات والأحاديث والأخبار حول غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وشؤونات هذه الغيبة هذا هو كمال الدين وتمام النعمة وهو من أفضل الكتب التي ألفت في غيبة إمام زماننا للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب من رجالات البيت الهاشمي قال سمعت أبا الحسين الحسن ابن وجناء يقول حدثنا أبي عن جده أنه كان في دار الحسن ابن علي عليهم السلام فكبستنا الخيل متى بعد شهادة الإمام الحسن العسكري فكبستنا الخيل وفيهم جعفر بن علي الكذاب واشتغلوا بالنهب والغارة يعني جعفر كان مشتركا في هذه العملية وكانت همتي همة هذا الرجل الذي هو جد الحسن ابن وجناء وكانت همتي يبدو أنه كان من خدم البيت ممن هم في خدمة الإمام وكانت همتي في مولاي القائم لأنه كان موجودا في البيت فإذا أنا به عليه السلام قد أقبل وخرج عليهم من الباب وأنا أنظر إليه وهو ابن ست سنين بحسب تقديره ابن ست سنين وإلا المعروف أن الإمام ولد سنة 255 وشهادة الإمام سنة 260 يعني خمس سنين 
ما بين الأربعة إلى الخمس سنين وهو ابن ست سنين فلم يره أحد حتى غاب حتى غاب عن الأنظار حين يقول حتى غاب لا يعني أنه غاب ولم يره بعد ذلك أحد وإنما الإمام كما بينت قبل قليل حتى في فترة الحمل ما كان الناس يرون أثر الحمل في أمه الغيبة تحوطه منذ البداية وغيبة الإمام هي عبارة عن مراحل عن مراتب هناك غيبات وغيبة للإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يستطيع أحد أن يخرق حجابها إلا هو وهناك غيبة تستطيع الملائكة أن تطلع عليها وهناك وهناك هناك درجات وصفحات من الغيبة ولذلك نحن نقرأ في الأدعية فندعو له بأن يحفظه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله هذه الأدعية للإمام صلوات الله وسلامه عليه في مرتبة من مراتب الغيبة وإلا هناك مراتب للغيبة لا يصل للإمام فيها أي سوء ولا تستطيع حتى الملائكة أن تطلع على أسراره وأسرار غيبته فإذا أنا به قد أقبل وخرج عليهم من الباب وأنا أنظر إليه وهو ابن ست سنين بحسب تقدير الراوي فلم يره أحد حتى غاب وحدث أبو الأديان قال كنت أخدم الحسن بن علي يعني الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وأحمل كتبه إلى الأمصار الرسائل التي تخرج منه يحملها إلى أشياعه في المدن والقرى والولايات المختلفة وأحمل كتبه إلى الأمصار فدخلت عليه في علته التي توفي فيها صلوات الله عليه فكتب معي كتبا وقال أمضي بها إلى المدائن فإنك ستغيب خمسة عشر يوما وتدخل إلى سر من رأى يوم الخامس عشر يعني يوم الخامس عشر من سفره وتسمع الواعية في داري الواعية يعني الخبر الذي ينبئ الناس بوفاة الإمام بشهادة الإمام العسكري وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل قال أبو الأديان فقلت يا سيدي فإذا كان ذلك فمن لمن نتوجه قال من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي الذي يطالبك بجوابات الكتب لأنه لا يعلم بأحد هذا الرجل يتصرف بشكل سري فقلت زدني فقال من يصلي علي فهو القائم بعدي فقلت زدني فقال من أخبر بما في الهميان الهميان كيس يوضع فيه مال فقال من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي 
ثم منعتني هيبته أن أسأله عما في الهميان أبو الأديان يقول منعتني هيبة الإمام العسكري أن أسأله عما في الهميان لأنه سأل أسئلة كثيرة وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها يعني عاد بالجوابات ودخلت سر من رأى يوم الخامس عشر من سفره كما ذكر لي عليه السلام فإذا أنا بالواعية في داره وإذا به على المغتسل وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار والشيعة من حوله يعزونه ويهنونه يعزون بأي شيء برحيل الإمام وشهادته ويهنون بإمامته فقلت في نفسي إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة لأني كنت أعرفه يشرب النبيذ نبيذ نوع من أنواع الخمر ويقامر في الجوسق ويلعب بالطنبور طنبور آلة موسيقية ويقامر في الجوسق لعب قمار فتقدمت فعزيت وهنيت كما هو الحال تقية مع الناس فلم يسألني عن شيء لأن الإمام قال له الإمام من بعدي الذي يسألك عن الجوابات فتقدمت فعزيت وهنيت فلم يسألني عن شيء ثم خرج عقيد عقيد أحد خدم الإمام العسكري فقال يا سيدي قد كفنا أخوك فقم وصلي عليه عقيد يخاطب جعفر فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمان السمان من هو؟ هذا لقب لعثمان بن سعيد العمري كان يتظاهر بأنه يبيع السم ويحمل معه أوعية السم وهو يخفي تحتها رسائل الإمام يعرف بالسمان ويعرف بالخلال أيضا لأنه كان يتظاهر بتجارة الخل ببيع الخل اسم معروف في الروايات حينما تقرأ السمان يعني عثمان بن سعيد العمري فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمان والحسن ابن علي قتيل المعتصم علي قتيل المعتصم ابنه الحسن المعروف بسلمة هؤلاء من الشخصيات الشيعية فلما صرنا في الدار إذا نحن بالحسن ابن علي صلوات الله عليه على نعشه مكفنا فتقدم جعفر ابن علي ليصلي على أخيه فلما هم بالتكبير تكبير الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة خرج صبي بوجهه سمرة ليس أسمر وإنما هناك شيء من سمرة في وجهه خرج صبي بوجهه سمرة بشعره قطط بأسنانه تفليج القطط في الشعر أن يكون الشعر لا هو بالخشن 
ولا هو الذي يكون في غاية التسريح شيء في الوسط يقال شعره قطط الشعر القطط الشعر الذي لا يكون مجعدا في غاية التجعيد ولا يكون كذلك سبلا سرحا في غاية السراحة خرج صبي بوجهه سمرة وبشعره قطط بأسنانه تفليج بأسنانه تفليج يعني هناك فوارق بين أسنانه أسنانه مفلجة يعني أسنانه متساوية الأسنان المفلجة الأسنان المتساوية التي لا عيب فيها والتي تكون منتظمة في طولها وفي عرضها وفيما بينها شيء من فواصل يقال أسنان مفلجة خرج صبي بوجهه سمرة بشعره قطط بأسنانه تفليج فجبذ يعني جره بقوة الجبذ الجر بقوة فجبذ برداء جعفر بن علي وقال تأخر يا عم جعفر لم يكن قد رآه من قبل وقال تأخر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي فتأخر جعفر وقد أربد وجهه وصفر أربد يعني كاد أن يكون أسود أغبر وجهه وصفر صار متحيرا هذه الصفرة صفرة الخوف والحيرة واربد هذه الغبرة غبرة الألم والأذية فتقدم الصبي وصلى عليه ودفن دفن الإمام العسكري إلى جانب قبر أبيه إلى جانب قبر الإمام الهادي ثم قال من الذي قال هذا الصبي الذي صلى على الإمام العسكري وقال أنا أحق بالصلاة على أبي ثم قال يا بصري يخاطب أبا الأديان يا بصري هات جوابات الكتب التي معك فدفعتها إليه فقلت في نفسي هذه بينتان البين الأولى الصلاة لأن الإمام قال له القائم من بعدي هو الذي يصلي علي والذي يطلب الجوابات فقلت في نفسي هذه بينتان بقي الهميان ثم خرجت إلى جعفر بن علي وهو يزفر من الغضب فقال له حاجز الوشاء يا سيدي من الصبي لنقيم الحجة عليه نريده أن يقول هو ولد الإمام العسكري حتى بعد ذلك لا يقول بأنه هو الإمام فقال له حاجز الوشاء يا سيدي من الصبي لنقيم الحجة عليه فقال والله ما رأيته قط ولا أعرفه فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن علي فعرفوا موته فقالوا فمن نعزي فأشار الناس إلى جعفر بن علي فسلموا عليه وعزوه وهنوه هنوه بالإمامة وقالوا إن معنا كتبا ومالا فتقولوا 
ممن الكتب وكم المال لأن هذه الطريقة التي كان يتعامل بها القميون مع الأئمة يأتون إلى الإمام العسكري وهو يخبرهم قبل أن يفتحوا المتاع يقول عندكم كتاب من فلان من فلان من فلان من فلان والأموال في الكيس حتى لو كانت مخلوطة يقول ديناران من فلانة ودينار من فلان وهكذا وقالوا إن معنا كتبا ومالا فتقول ممن الكتب وكم المال فقام ينفض أثوابه جعفر ويقول تريدون منا أن نعلم الغيب هذه قضية العداء مع أهل البيت وهذا ابن الإمام الهادي القضية ليس قضية أنساب هذه قضية نفي المقامات موجودة في كل زمان وفي كل مكان تريدون منا أن نعلم الغيب يعني هو يريد أن يقول بأن الحسن العسكري لا يعلم الغيب قال فخرج الخادم أي خادم الخادم الذي له صلة بإمام زماننا فخرج الخادم فقال معكم كتب فلان وفلان وفلان وهميان فيه ألف دينار وعشرة دنانير منها مطلية ليس ذهبا وإنما طلي ذهبا مطلية يعني مغشوشة فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك لأخذ ذلك هو الإمام فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك لأخذ ذلك هو الإمام باعتبار أنهم ما رأوا الإمام وإنما الخادم قال لهم عندكم كذا وكذا والهميان وأبو الأديان يسمع وهذه العلامة الثالثة التي بينها الإمام العسكري لأبي الأديان فدخل جعفر بن علي على المعتمد المعتمد الخليفة العباسي الذي سمى الإمام الحسن العسكري فدخل جعفر بن علي على المعتمد وكشف له ذلك قال له بأن مجموعة جاءوا والقصة كيت وكيت فوجه المعتمد بخدمه فقبضوا على صقيل الجارية الموجودة في بيت الإمام العسكري فطالبوها بالصبي فأنكرته ودعت حبلا قالت بأنه ما ولد للإمام الحسن العسكري وإنما أنا حامل ودعت حبلا بها لتغطي حال الصبي فسلمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي وضعها في بيته وأمر نساءه وبناته بمراقبتها يعني اعتقلت وضعت معتقلة وبغتهم بغت العباسيين أحداث صارت كثيرة موت عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان فجأة وهذا من رجالاتهم وخروج صاحب الزنج بالبصرة فشغلوا بذلك عن الجارية أحداث كثيرة غير هذه الأحداث أيضا وقعت في تلك الفترة فخرجت عن أيديهم فرت والحمد لله رب العالمين هذه نهاية الرواية ونهاية الحديث الذي رواه أبو الأديان البصري والذي نقله 
شيخنا الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة رواية ثانية وهي مهمة جدا هذه الرواية التي يمكن أن نقول بأنها البيان الأول الذي أعلن فيه الإمام الحجة بداية الغيبة الصغرى هذا هو البيان الأول للغيبة الصغرى رواية فيها تفصيل عن أبي الحسن علي بن سنان الموصلي بعد ذكر السند قال حدثني أبي قال لما قبض سيدنا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليهما وفد من قم والجبال وفود بالأموال التي كانت تحمل على الرسم والعادة وفود من قم قم معروفة الجبال المناطق المحيطة بها تسمى أرض الجبل قم مدينة تقع في أرض تسمى بأرض الجبل المنطقة التي تحيط مدينة قم ماذا تسمى تسمى بأرض الجبل وتسمى بعراق العجم هناك عراق العرب والذي يقال له العراقان أيضا عراق البصرة وعراق الكوفة عراق العرب عراقان عراق البصرة وعراق الكوفة وعراق العجم هو أرض الجبل وهناك عراق آخر يسمى بعراق الهند في بلاد الهند وفد من قم والجبال يعني قم والمنطقة المحيطة بها وفود بالأموال التي كانت تحمل على الرسم والعادة ولم يكن عندهم خبر وفاة الحسن فلما أن وصلوا إلى سر من رأى سألوا عن سيدنا الحسن بن علي عليهم السلام فقيل لهم إنه قد فقد يعني توفي فقالوا ومن وارثه قالوا أخوه جعفر بن علي فسألوا عنه فقيل لهم إنه قد خرج متنزها وركب زورقا في الدجلة يشرب ومعه المغنون يشرب النبيذ قال فتشاور القوم فقالوا هذه ليست من صفة الإمام وقال بعضهم لبعض أمضوا بنا حتى نرد هذه الأموال على أصحابها ارجعوا بنا نرجع إلى بلادنا فقال أبو العباس محمد ابن جعفر الحميري القمي وهو من الشخصيات المعروفة قفوا بنا حتى ينصرف هذا الرجل حينما يرجع ونختبر أمره بالصحة نختبره فنرى هل هو الإمام أو لا وهل ما قيل عنه بأنه يشرب النبيذ أو لا قال فلما انصرف لما رجع إلى بيته دخلوا عليه فسلموا عليه وقالوا يا سيدنا نحن من أهل قم ومعنا جماعة من الشيعة وغيرها وكنا نحمل إلى سيدنا أبي محمد الحسن بن علي الأموال 
فقال وأين هي مباشرة سأل عن الأموال قبل أن يتم كلامهم قالوا معنا قال احملوها إلي قالوا لا إن لهذه الأموال خبرا طريفا فقال وما هو قالوا إن هذه الأموال تجمع ويكون فيها من عامة الشيعة الدينار والديناران ثم يجعلونها في كيس كيس واحد ويختمون عليه وكنا إذا وردنا بالمال على سيدنا أبي محمد يقول جملة المال كذا وكذا دينارا يعطينا مجموع الأموال ثم يقول من عند فلان كذا ومن عند فلان كذا حتى يأتي على أسماء الناس كلهم ويقول ما على الخواتيم من نقش الأكياس تختم بخاتم والخاتم فيه نقش شيء من كتابة عادة يختمون إما بالشمع أو بالعجين أو بأي مادة أخرى ويقول ما على الخواتيم من نقش فقال جعفر كذبتم تقولون على أخي ما لا يفعله هذا علم الغيب ولا يعلمه إلا الله قال فلما سمع القوم هناك بيننا كثير من مثل هؤلاء من مثل جعفر وأمثاله قال فلما سمع القوم كلام جعفر جعل بعضهم ينظر إلى بعض فقال لهم احملوا هذا المال إلي قالوا إنا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب المال ولا نسلم المال إلا بالعلامات التي كنا نعرفها من سيدنا الحسن بن علي فإن كنت الإمام فبرهن لنا وإلا رددناها إلى أصحابها يرون فيها رأيهم قال فدخل جعفر على الخليفة وكان بسر من رأى فاستعدى عليهم استعدى عليهم أي اشتكى عليهم وتحدث عنهم حديثا طويلا يريد أن يجعل الخليفة يعاقبهم فاستعدى عليهم فلما أحضروا قال الخليفة احملوا هذا المال إلى جعفر قالوا أصلح الله أمير المؤمنين إنا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب هذه الأموال وهي وداعة هذه وديعة لجماعة وأمرونا بأن لا نسلمها إلا بعلامة ودلالة وقد جرت بهذه العادة مع أبي محمد الحسن بن علي طبعا الخليفة يعرف هذه الحقائق ويصدق بها جعفر هو هذا الذي عميت بصيرته الخليفة يعرف بهذه الحقائق وكان يتجسس على الإمام الحسن العسكري ويعرف الكثير من الأمور فقال الخليفة فما كانت العلامة التي كانت مع أبي محمد قال القوم كان يصف لنا الدنانير وأصحابها والأموال وكم هي فإذا فعل ذلك سلمناها إليه وقد وفدنا إليه مرارا فكانت هذه علامتنا معه ودلالتنا وقد مات فإن يكن هذا الرجل صاحب هذا الأمر فليقم لنا ما كان يقيمه لنا أخوه وإلا رددناها إلى أصحابها فقال جعفر يا أمير المؤمنين إن هؤلاء قوم كذابون يكذبون على أخي وهذا علم الغيب فقال الخليفة الخليفة يعرف الحقيقة فقال الخليفة القوم رسل وما على الرسول إلا البلاغ المبين قال فبهت جعفر 
ولم يرد جوابا فقال القوم يتطول أمير المؤمنين بإخراج أمره إلى من يبدرقنا حتى نخرج من هذه البلدة يبدرقنا يعني يخرجنا من بين المسالح لا أن يلقى القبض علينا حتى نخرج من هذه البلدة قال فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها فلما أن خرجوا من البلد خرج إليهم غلام أحسن الناس وجها كأنه خادم كأنه خادم يلبس لباس الخدم لأن الخدم كان لهم لباس معين في تلك الأزمنة فنادى يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أجيبوا مولاكم قالوا فقالوا أنت مولانا قال معاذ الله أنا عبد مولاكم فسيروا إليه قالوا فسرنا إليه لأنه قال لهم بأسمائهم وهم لا يعرفونه وهو لا يعرفهم من قبل أنا عبد مولاكم فسيروا إليه قالوا فسرنا إليه مع حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن علي فإذا ولده القائم سيدنا قاعد على سرير كأنه فلقة قمر سرير يعني كرسي مكان يجلس عليه قاعد على سرير كأنه فلقة قمر لأنه ربما في زماننا هذا تطلق لفظة السرير على المكان الذي ينام عليه على التخت الذي ينام عليه السرير يقال سرير الملك يعني العرش الكرسي يعني فإذا ولده القائم سيدنا قاعد على سرير كأنه فلقة قمر عليه ثياب خضر فسلمنا عليه فرد علينا السلام ثم قال جملة المال كذا وكذا دينارا كما كان أبوه يقول حمل فلان كذا وحمل فلان كذا ولم يزل يصف حتى وصف الجميع ثم وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدواب أكثر بيّن لهم حجة أكثر وصفا أكثر مما كان يصفه العسكري صلوات الله عليه والده ثم وصف ثيابنا ثياب الموجودة مع الدواب مع الحيوانات الأغراض الأشياء التي حملوها معهم في طريق السفر ثم وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدواب فخررنا سجدا لله عز وجل شكرا لما عرفنا وقبلنا الأرض بين يديه وسألناه عما أردنا فأجاب فحملنا إليه الأموال وأمرنا القائم هذا هو القائم الحقيقي وأمرنا القائم أن لا نحمل إلى سر من رأى بعدها شيئا من المال هذه آخر مرة تحمل الأموال إلى سر من رأى فإن الإمام خارج منها لا كما يقول المخالفون لأهل البيت بأننا نقول بأن الإمام غائب في السرداب وأمرنا القائم أن لا نحمل إلى سر من رأى بعدها شيئا من المال فإنه ينصب لنا ببغداد رجلا هذا الرجل هو عثمان بن سعيد العمري بعد ذلك تتضح صورته فإنه ينصب لنا ببغداد رجلا يحمل إليه الأموال ويخرج من عنده التوقيعات قالوا 
فانصرفنا من عنده إلى آخر الكلام الذي جاء في هذه الرواية الشريفة لكن موطن الشاهد هنا أن البداية كانت في بغداد السفارة الخاصة لعثمان بن سعيد العمري بعد هذه الواقعة وكان بعد ذلك كما يقول الشيخ الصدوق تحمل الأموال إلى بغداد إلى النواب المنصوبين بها ويخرج من عندها التوقيعات الشيخ الصدوق له تعليق جميل على هذه الرواية يقول هذا الخبر يدل على أن الخليفة كان يعرف هذا الأمر كيف هو وأين هو وأين موضعه وهذا واضح من موقف الخليفة فلهذا كف عن القوم عما معهم من الأموال ودفع جعفرا الكذاب عن مطالبتهم ولم يأمرهم بتسليمها إليه إلا أنه كان يحب أن يخفى هذا الأمر ولا ينشر لئلا يهتدي إليه الناس فيعرفونه لذلك قطع النزاع بين القوم وبين جعفر وهيئ لهم نقيب مسؤول أخرجهم من المدينة وقد كان جعفر الكذاب حمل إلى الخليفة عشرين ألف دينار لما توفي الحسن بن علي وقال يا أمير المؤمنين تجعل لي مرتبة أخي الحسن ومنزلته الخليفة العباسي الذي قتل الإمام العسكري يريد منه أن ينصبه إماما على شيعة أهل البيت فقال الخليفة اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا إنما كانت بالله عز وجل ونحن كنا نجتهد في حط منزلته والوضع منه وكان الله عز وجل يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة لما كان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة الصيانة وحسن السمت يعني الورع والتقوى وحسن الخلق فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك لم تغني عنك في ذلك شيئا أو لم نغني عنك في ذلك شيئا مكتوبة لم تغني والكلام صحيح لم تغني أو لم نغني عنك في ذلك شيئا هذه بداية الغيبة الصغرى أما نهاية الغيبة الصغرى نهاية الغيبة الصغرى عن أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه مدينة السلام مدينة بغداد اسم من أسمائها كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا توقيع يعني كتاب من الإمام الحجة نسخته نصه 
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية في نسخة التوقيع الذي رواه الشيخ الطوسي قطعا كتاب كمال الدين هو أقدم من كتاب غيبة الشيخ الطوسي لأن الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة بينما الشيخ الطوسي توفي سنة 460 للهجرة في نسخة الشيخ الطوسي فقد وقعت الغيبة التامة وفي نسخة كمال الدين فقد وقعت الغيبة الثانية والمعنى واحد يستمر التوقيع فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيعتي سيأتي لشيعتي مكتوب هنا في نسخة الطوسي وسيأتي لشيعتي والمعنى واحد وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة يعني يدعي مشاهدة الإمام الحج ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا آخر توقيع وصل من الناحية المقدسة وصدر منها وخرج على يد السفير الرابع علي بن محمد السمري ولنا وقفة مع هذا التوقيع حينما نصل إلى عنوان الوصال بقي عندنا عنوان الظهور الظلام المعرفة الوصال التكليف الشرعي والخاتمة حين نصل إلى عنوان الوصال سنتحدث عن هذا التوقيع الشريف قال فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده من عند علي بن محمد السمري هذا المكتب يقول فلما كان اليوم السادس عدنا إليه باعتبار الكتاب قال فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال لله أمر هو بالغه ومضى وتوفي فهذا آخر كلام سمع من رضوان الله تعالى عليه الشيخ الصدوق لم يذكر تأريخ وفاته وفاة السفير الرابع رضوان الله تعالى عليه الشيخ طوسي ذكر ذلك في كتابه الغيبة ومضى أبو الحسن السمري رضي الله عنه بعد ذلك في النصف من شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ومضى أبو الحسن السمري يعني علي بن محمد السفير الرابع 
رضي الله عن بعد ذلك في النصف من شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثمائة فكانت وفاته في منتصف شعبان سنة ثلاثمائة وتسعة وعشرين وانتهت الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى منذ ذلك الحين وإلى وقتنا الحاضر هذه كانت جولة سريعة في أخبار وفي أحاديث تنبئنا عما جرى وعن بدايات الغيبة الصغرى وعن نهاياتها وعن بداية الغيبة الكبرى وكما قلت في أول الحلقة بأن الولادة والغيبة والظهور عناوين مترابطة يرتبط بعضها بالبعض الآخر الكلام متواصل وتتضح الصورة أكثر إذا ما وصل الحديث إلى العنوان الثالث وهو عنوان الظهور حينئذ يتعانق الفهم ما بين الولادة والغيبة والظهور ويستمر كلامنا إلى آخر العناوين وهو الخاتمة إن شاء الله تعالى النقطة التي أتناولها بعد هذه الجولة في الروايات والأحاديث عن الغيبة الصغرى الكلام في الحكمة من الغيبة وإن كان يبدو لي بأن الأحداث التي مرت علينا إن كان فيما يتعلق في الموضوع الذي ذكرته يوم أمس الولادة وظروف الولادة وكيفية الولادة الغيبة وكيف كانت الغيبة والأحداث المحيطة بها أعتقد أن كل هذه الأحداث يمكننا أن نجد السر في الغيبة ولماذا كانت الغيبة لكن قد يقول قائل بأن هذه الأحداث انتهت ومرت وأنا أقول هذه الأحداث ما انتهت ولا مرت لو أن الإمام يظهر الآن بنحو طبيعي كبقية الناس فإن الكثيرين سيبادرون إلى قتله صلوات الله وسلامه عليه وإن أعدى العداء سيكون لإمام زماننا ومن وسطنا الشيعي وهذا موضوع بحاجة إلى تفصيل ولا أريد الخوض فيه الكلام عن الحكمة من الغيبة عن علة الغيبة هل حدثنا الأئمة عن ذلك الروايات والأحاديث عن الأئمة يمكن أن أجعلها في مجموعتين هناك من كلامهم صلوات الله عليهم ما ينبئنا بأن الحكمة من الغيبة لن تتجلى إلا عند ظهوره الشريف وإن كانوا قد بيّنوا لنا المعنى المجمل قالوا بأن السنن التي جرت على الأنبياء في غيباتهم هذه السنن تجري على الإمام 
وهذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة الأصل في تأليفه هو الحديث عن غيبات الأنبياء ومقارنة غيبات الأنبياء وما جرى على الأنبياء من سنن وأحداث وما يجري على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أصل الكتاب هو هذا دراسة ومقارنة بين الذي جرى على الأنبياء والذي جرى على إمام زماننا وتوسع الشيخ الصدوق في الموضوع إلى مطالب أخرى فهناك من الروايات ما يخبرنا وما يحدثنا بأن سنن غيبات الأنبياء تجري في إمامنا هذا المعنى المجمل وبأن الحكمة ستبقى خفية وإنما ستظهر لنا عند ظهوره الشريف وهناك مجموعة ثانية من الروايات روايات حدثتنا بأن الغيبة إنما كانت خوفا من القتل وبأن الغيبة إنما كانت لألا تكون بيعة في عنق الإمام لأي طاغوت من الطواغيت ومعان أخرى أشارت إليها الروايات كل هذه المعاني إنما تتحدث عن آثار الغيبة وتتحدث عن جوانب من حكمة الغيبة نماذج من هذه الروايات ذكرها شيخنا الصدوق في كتابه كمال الدين في كتابه كمال الدين وكذلك في بحار الأنوار وردت مجموعة من الروايات التي تحدثنا عن غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك باب عنونه الشيخ الصدوق علة الغيبة مثلا جاءت بعض الروايات بهذا النص لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج مجموعة من الروايات هذا لسانها مجموعة أخرى يخاف على نفسه الذبح وكل هذه المعاني موجودة في الغيبة لكن هذه آثار وفروع رواية أخرى عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت ولم جعلت فداك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته قال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره 
غيبات من تقدمه من حجج الله يعني من الأنبياء السابقين وحتى من الأئمة الأئمة كانت لهم أيضا غيبات غيبات محدودة حتى النبي صلى الله عليه وآله كانت له غيبات وانقطاعات في حراء وكانت غيبة أيضا للإمام الصادق فترة من الزمن انقطع عن الناس وسكن في البادية وحتى الغيبات القسرية للإمام الهادي وللإمام العسكري في سجون سامراء وأمثال ذلك سجون سامراء سواء كانت السجون الرسمية أو في البيوت التي أجبر على السكنى فيها والعيش فيها بعيدا عن مدينة جدهم وبعيدا عن عوائلهم وعن أشياعهم وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى إلى وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف روايات تحدثنا عن الحكمة من الغيبة إما جوانب من آثارها لألا أن تكون في عنقه بيعة لأحد من الطواغيت خوفا من الذبح أو كي تجري سنن الأنبياء والحجج والأولياء السابقين في حياته وعليه صلوات الله وسلامه عليه وبالجملة فإن الحكمة من الغيبة أمر غير مكشوف لنا وإنما ستتكشف الحقائق جلية بعد ظهوره الشريف كالمثال الذي ضربه الإمام الصادق في قضية قصة موسى والخضر ما فعله الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار وموسى لم يستطع صبرا لأنه لم يكن عالما بالحقائق خلف كل هذه الأفعال ولكن الأمر تبين وانكشف بعد ذلك عند افتراق موسى عن الخضر عليهم السلام ولكن من خلال هذه البيانات الإجمالية ومن خلال النصوص المعرفية التي وصلتنا عن النبي وعن الأئمة يمكننا أن نتلمس الحكمة الإجمالية كما بينت الروايات أما الحكمة التفصيلية فذلك أمر موكول إليه صلوات الله وسلامه عليه تتبين حقائقه وأطرافه وأصوله في ظهوره الشريف المبارك حينما نذهب إلى الكتاب الكريم في سورة التوبة 
الآية السادسة والثلاثون إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم إلى آخر الآية الآية تتحدث عن أي شيء إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب يعني في نظام في كتاب الله يعني في برنامج الله الله سبحانه وتعالى في برنامجه التكويني في نظامه التكويني لهذه الأرض لهذا العالم الذي نعيش فيه جعل نظاما زمانيا وقتيا حدده بهذه الأشهر إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا وعلى أساس هذا النظام تتحدد آجال العباد أعمارهم أرزاقهم نومهم يقظتهم وكل شيء يجري في حياتنا مرتبط بهذه التحديدات الزمنية بعثات الأنبياء صلواتنا صيامنا فروضنا واجباتنا محرماتنا وكل شيء كل شيء في الحياة في جانبه الديني في جانبه الدنيوي في جانبه العلني في جانبه السري في جانبه السياسي العسكري الاقتصادي الاجتماعي التربوي العلمي في كل شيء من شؤونات حياتنا هناك ترابط بين الوقت وبين المكان وبين الإنسان الله سبحانه وتعالى لماذا جعل عدد الشهور هذا العدد حكمته تقتضي ذلك طبيعة النظام وطبيعة الخلق لن تنتظم إلا بهذا العدد من الشهور كذلك النظام التشريعي بل هو نظام تكويني لأننا نعتقد بالولاية التكوينية للمعصوم ولأننا نعتقد بأن ثبات التكوين بثبات المعصوم بوجوده القضية فيها بعد أكثر من البعد التشريعي بل البعد الأصل هو البعد التكويني مثل ما الله سبحانه وتعالى جعل هذا النظام في 12 شهرا جعل نظام التشريع ونظام الدين بل جعل نظام التكوين في 12 إماما القضية هي هي الذي وضع هذا النظام في التوقيتات وضع هذا النظام في الإمامة في التشريع وفي التكوين هل نستطيع أن نضيف شهرا سيرتبك النظام الله سبحانه وتعالى نظم حركة الأرض وحركة القمر وحركة الشمس حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس وحركة القمر حول نفسه وحول الأرض نظمت هذه المخلوقات المجموعة الشمسية نظمت على أساس هذا النظام وهذا التقويم الإلهي ولو كان في الإمكان لكان أحسن من هذا لو كان في الإمكان أن يكون ما هو أحسن مما كان لكان لكن الذي تحقق في عالم الإمكان هو أحسن ما يمكن أن يكون مناسبا لشرائط هذا العالم فلذلك 
لا إذا زادت الأشهر شهرا ستنتظم الحياة كما هي منتظمة الآن ولا إذا نقصت سيكون هناك اضطراب القضية ليس قضية حساب على الورق مسألة مرتبطة بموقع الأرض ودرجة الحرارة والرطوبة والضغط حركة الهواء والجاذبية والمد والجذر المد والجزر حركة القمر خروج الهلال تدرج الهلال إلى البدر وإلى غير ذلك وهذه الأشياء مترابطة مع حياة الإنسان الفسلجية والنفسية والحياة اليومية وفي يقظته ومنامه وفي كل جانب من جوانب الحياة مثل ما هذا العدد من الأشهر ينظم حياة الناس هذا العدد من الأئمة ينظم حياة الكون بما فيهم الناس لذلك ليس هناك من مجال أن يزداد العدد فالإمام الثاني عشر بما أن الظروف الدنيوية والظروف السياسية وصلت إلى باب مغلق ليس هناك من حل إلا أن يغيب ولذلك كانت الغيبة الغيبة هي جزء من برنامج تشريعي وبرنامج تكويني والغيبة في حقيقتها هي جزء من خطة ومن برنامج وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا يوم غد الحديث عن الظهور وحينئذ تتضح الصورة أكثر عن معنى الترابط بين الغيبة وبين الظهور الغيبة في حقيقتها برنامج وضعه نبينا وآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برنامج الغيبة يمكن أن أصطلح عليه هو برنامج القربان المحمدي العلوي والذي لخصته لنا عقيلة بني هاشم حوراء الأبي طالب الطاهرة المطهرة زينب لخصت البرنامج لنا متى في ليل الحادي عشر لما انسحب القوم إلى خيامهم منشغلين بالغنائم التي غنموها من معسكر الحسين يضربون دفوفهم ويظهرون فرحهم بانتصارهم على محمد صلى الله عليه وآله فإنهم قبل ساعات ما ذبحوا إلا محمد الذي كان ممدودا على الرمال كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نفس محمد هي التي ذبحت في الطفوف بعد أن حرقت الخيام وفر الأطفال في هذه الصحراء وداست الخيول جمعا من الأطفال داست الخيول بحوافرها على رؤوس أطفال الحسين وعلى صدورهم وعلى ظهورهم وعلى أعضاء أبدانهم الناعمة الصغيرة داست حوافر الخيول وحوافر الوحوش الوحوش أولئك الذين 
يأتون ركضا على أرجلهم كانوا أكثر وحشية من الحيوانات رجالة شبث بن ربعي فقيه العراق قدس سره الشريف شبث بن ربعي الفقيه الذي كان عمره هكذا يسمونه لعنة الله عليه الذي ناهز عمره الثامنة والتسعين على أقل الروايات التي وجدتها في الكتب كان عمره ستا وتسعين وحوش شبث بن ربعي وهم يدوسون أطفال الحسين بأقدامهم وأرجلهم بعد أن أحرقوا الخيام وبعد الذي كان وكان وعند الليل خرجت عقيلة بني هاشم متوجهة إلى ذلك الجسد الذي تطوف حوله ملائكة الرحمن من كان قريبا من الجسد يقولون كانت أنوار تصعد وتنزل من على ذلك الجسد المدمى جسد مزقته السيوف شققته الرماح في كل جانب من جوانبه دماء سيوف رماح نبال حراب وحجر وكل شيء تمكنوا أن يرموا به جسد الحسين فقد فعلوا وحوافر الخيول وصلت إلى ذلك الجسد المقطع وضعت يديها تحت ظهره الشريف من دون رأس فقد قطعوا رأس الحسين نصبوه على رمح وبعثوا به إلى ابن زياد لما وصلت إلى الجسد الشريف وضعت يديها تحت ظهره الكريم رفعته إلى السماء ورمقت السماء بعينها اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان برنامج الغيبة برنامج القربان المحمدي العلوي هو هذا برنامج غيبة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه تتضح الصورة أكثر إذا ما توغلنا في معنى الظهور وفي برنامج الظهور وسيأتينا الكلام تباعا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة برنامج القربان المحمدي العلوي هو هذا مشروع الغيبة الخطة الثانية نفس البرنامج نجد له لمحات وإشارات في الكتاب الكريم حين نذهب إلى سورة المائدة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين 
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين قصة الخلافة قصة الوصية قابيل قتل هابيل القربان الحسي في أدنى مراتبه هو ما قدم وكانت العلامة أن يحترق أن تنزل عليه نار من السماء فتحرقه فقدم قابيل خروفا لأنه كان يملك الخراف وقدم هابيل حنطة لأنه كان يملك الزراعة والحقل فوقعت النار في قربان هابيل المشكلة أين كانت في الوصية آدم جاءه الأمر من الله أن يجعل الوصية في هابيل قابيل قتله الحسد فهذه العملية عملية تقديم القرابين كانت مباهلة فثبت الحق لهابيل فسعى قابيل لقتله وقتله بعد ذلك هابيل ماذا قال قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لأن هابيل ما أراد أن يبدأ مشروع الوصية ومشروع العدالة والرحمة بالقتل فقدم نفسه قربانا هذا هو القربان الأول في برنامج الخلافة الإلهية قدم نفسه قربانا لتستمر المسيرة والضاءة برغم الظلم الحسين صلوات الله وسلامه عليه قتل وظلم وانتصر بعد أن قتل وظلم انتصر الحسين بمظلوميته وهذا المعنى واضح في قصة هابيل وهابيل إنما عرف القصة من أبيه فآدم يعرف القصة قصة الحسين حينما كان في الجنان يعرف منزلة الحسين وآل الحسين وحين نزل إلى الأرض وكانت التوبة باسم الحسين وحينما كان يقسم على الله باسم الحسين كان الانكسار يهيمن عليه ولذلك سأل جبرائيل لما حين أذكر الاسم الخامس يصيبنا الحزن والهم وحدثه جبرائيل وذكره بتفاصيل ما كان قد اطلع عليه من الحقائق في عالم الجنان وهابيل وصيه قطعا يحمل علمه لأن البداية كانت في سورة البقرة 
في الآية الثلاثين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وآدم يعرف هذه القصة قالوا أتجعل فيها عرفها بعد أن خلق قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أي دماء يسفك هذا الخليفة الخليفة الإنساني إنها دماء الحسين وهذا وارد في رواياتنا وإلا أي دم تحتج الملائكة على الله سبحانه وتعالى الملائكة هنا في مقام الاحتجاج على الله كيف تتجرأ الملائكة لأن الملائكة تعرف قدسية هذا الدم وتعرف أن سائر الناس لا قيمة لهم فلماذا الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان خليفة على الأرض وسيكون سببا لسفك هذا الدم الذي هو أقدس الدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك القصة معروفة من بداية الخلافة وهابيل يقتل ليجعل من المظلومية عنوان انتصار هو يقول هكذا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين يعني أنا مظلوم يعني أنا أظلم ليستمر الطريق وهذا هو القربان ومحمد قطعت أحشاؤه بالسم قربانا في هذا الطريق وفاطمة قتلت قربانا في هذا الطريق وعلي قتل قربانا في هذا الطريق وحسن قتل قربانا في هذا الطريق وحسين قطعته السيوف هو خلاصة القرابين ولذلك البرنامج المهدوي يتكئ على هذا القربان المدمى يا لثارات الحسين القصة لا تقف عند ابني آدم القصة تستمر إذا أردنا أن نذهب إلى قصة إبراهيم وإسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك سورة الصافات الآية الثانية بعد المئة وما بعدها يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فلما أسلم وتله للجبين ثم ماذا تقول القصة وفديناه بذبح عظيم بذبح عظيم هل أن الخروف الذي نزل من الجنة يستحق هذا الوصف بالقياس إلى إسماعيل الذي يقرأ الآيات الواضح منها أن الفداء بشيء أعظم من إسماعيل 
وفديناه بذبح عظيم هو لم يفدى بالحسين الروايات تقول المقصود وفديناه بذبح عظيم الفداء بالأجر فإن إبراهيم عليه السلام نزل عليه الوحي بأنك تتألم أكثر لذبح إسماعيل أو لذبح الحسين أبني محمد قال إن ألمي بذبح الحسين أشد من ألمي بذبح إسماعيل فلذلك الله سبحانه وتعالى قال له بأنك ستعوض هذا الأجر الذي تعتقد بأنك فقدته بسبب عدم ذبحك لإسماعيل تعوض عنه بأجر أحزانك على الحسين عليه السلام هذا المراد وفديناه بذبح عظيم كما جاء في روايات أهل البيت الفداء فداء بالأجر أن إبراهيم عوض بسبب أذيته على عدم ذبحه لإسماعيل لما نزل الأمر أن لا تذبح إسماعيل أن قد صدقت الرؤيا لا تذبح إسماعيل واذبح ذلك الكبش أصابه الحزن بأنه ما ذبح ولده فنال الأجر فلأجل هذا الحزن والإخلاص الله سبحانه وتعالى قال له سأعطيك أجر الذي يصاب بالحسين لأن أذاك على الحسين أكثر ففدي أجره بسبب حزنه على إسماعيل على عدم ذبحه لإسماعيل فدي بأجره على حزنه ومصابه على ذبح الحسين وإلا لا يعني الكلام في الآية بأن إسماعيل فدي بالحسين الفداء في قضية الأجر وإلا الموضوع موضوع الذبح الحسيني موضوع واسع وكبير وتتضح لنا بعض معالمه إن شاء الله في طوايا هذا الملف أيضا وفديناه بذبح عظيم وليس بعيدا في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا كاف كربلاء والرواية عن الإمام الحج في تفسير هذه الآية كاف كربلاء ها هلاك العترة يا يزيد قاتل الحسين وعين عطش الحسين وصاد صبر الحسين كل هذه المعاني ماذا كانت الآيات تقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وكانت ولادة يحيى رغبة من زكريا أن يرزق ولدا ويذبح كما يذبح الحسين مؤاساة لرسول الله وكان يحيى كذلك ذبح ذبحه طاغية زمانه وقدم رأسه في طشت مثل ما ذبح الحسين وقدم رأسه في طشت ليزيد كاف ها يا عين صاد إذن لمحات القربان الحسيني 
القربان المحمد العلوي واضحة في إشاراتي ورموزي والحروف المقطعة القرآنية هكذا حدثنا أهل البيت وهناك رموز وإشارات أخرى الوقت لا يكفي للتوغل في كل هذه التفصيلات وكل هذه المطالب القربان المحمدي العلوي هو البرنامج الذي خطه النبي صلى الله عليه وآله لأجل أن تستمر الرسالة في أزهى ثيابها وفي أحلى صورها قد تسأل كيف يكون ذلك تفصيل هذا القول إن شاء الله يأتينا في يوم غد يوم غد عنوان الحلقة الظهور الحديث كان في يوم أمس الولادة في هذا اليوم الغيبة وفي يوم غد الظهور علة الغيبة كما بينت بنحوها الإجمالي أولا هناك قضية تكوينية تحكم الموضوع الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة اثني عشر الظروف السياسية والإنسانية حكمت على أن الإمام الثاني عشر إذا لم يغب فإن الأمور ستجري على غير ما خطط له ولذلك لأجل أن يكتمل المخطط لا بد من الغيبة لأنه لا يمكن أن يكون إماما آخر يضاف على هذا العدد الثاني عشر ولا يمكن أن ينتهي وجود هذا الإمام في العالم الدنيوي لا بد من بقائه ولذلك كانت الغيبة كما أن الشهور اثني عشر الأئمة اثنى عشر أيضا كما أن النظام في عدد الشهور نظام ثابت كذلك النظام في عدد الأئمة نظام ثابت والقضية تمتد جذورها إلى برنامج القربان المحمدي العلوي البرنامج الذي جعل من المظلومية طريقا لانكشاف الحقيقة ولوصول سفينة المؤمنين وسفينة الإيمان إلى شاطئ الأمان نحن إذا جمعنا بين معطيات الولادة وبين معطيات الغيبة وبين معطيات الظهور ستتجلى لنا الصورة واضحة جلية الرواية في تفسير فرات الكوفي تفسير فرات الكوفي من التفاسير المهمة التي نقلت لنا أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم هذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت 
لبنان صفحة 171 في ذيل الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الرواية هذه الموجودة في تفسير فرات الكوفي موجودة في كامل الزيارات أو ثق كتب الحديث موجودة الرواية في صفحة 67 من طبعة طهران مكتبة الصدوق الباب الثاني والعشرون الرواية الثانية رواية مسمع ابن عبد الملك لكن الموجود في كامل الزيارات ليس تمام الرواية وإنما النصف الأول من الرواية لذلك أنا جئت بتفسير فرات المشتمل على الرواية بكاملها وإلا النصف الأول من الرواية موجود في كامل الزيارات ومن يرجع إلى تفسير البرهان وهذا هو الجزء الثالث فسوف لن يجد هذه الرواية في تفسير البرهان في ذيل الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة وإنما أنا ذكرت هذه القضية لأنبه من يتابع البرنامج بأن تفسير البرهان ليس جامعا لكل روايات التفسير وهذا مثال من الأمثلة هذه الرواية لم يذكرها صاحب تفسير البرهان في ذيل الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة تفسير البرهان يمكن أن أقول عنه بأنه من أكثر الكتب التي جمعت روايات التفسير أقول هذا الكلام لألا يشتبه البعض فيتصور بأن تفسير البرهان والذي دائما أنقل عنه بأن فيه كل الروايات ليس كل الروايات التفسيرية موجودة في تفسير البرهان لكن يمكن أن أقول بأن أكثر الروايات التفسيرية في كتب الحديث جمعها السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان ولذلك ربما مر علينا في أيام سابقة وإن كنت ما نبهت على هذه القضية أنني أذكر روايات في تفسير الآيات وهي غير موجودة في تفسير البرهان الرواية في تفسير فرات الكوفي رضوان الله تعالى عليه رواية عن الإمام الصادق كان الحسين مع أمه تحمله فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية جميلة جدا كان الحسين مع أمه تحمله فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعن الله قاتلك ولعن الله سالبك وأهلك الله المتوازرين عليك متوازرين يعني المتعاونين على قتلك وأهلك الله المتوازرين عليك وحكم الله بيني وبين من أعان عليك هذا دعاء النبي لعن الله قاتلك يا حسين ولعن الله سالبك وأهلك الله المتوازرين عليك 
وحكم الله بيني وبين من أعان عليك النبي صلى الله عليه وآله في آخر ساعات حياته كان الحسين يجلس على صدر النبي في آخر لحظات حياته وأراد أمير المؤمنين أن يرفع الحسين النبي صلى الله عليه وآله ما قبل كان ينظر للحسين ويقول مالي وليزيد لا بارك الله في يزيد هذه آخر لحظات حياة النبي الحسين على صدر النبي وهو يردد هذه الكلمات خاتم الأنبياء مالي وليزيد لا بارك الله في يزيد لعن الله قاتلك ولعن الله سالبك وأهلك الله المتوازرين عليك وحكم الله بيني وبين من أعان عليك الحسين يوم كان على صدر المصطفى ويوم كان على وجه الثراء تطأه الخيول بحوافرها وتعلوه الطغاة ببواترها كما يقول إمام زماننا في زيارة الناحية المقدسة قالت فاطمة يا أبا أي شيء تقول قال يا بنتاه ذكرت ما يصيب بعدي وبعدك من الأذى والظل والغدر والبغي وهو يومئذ في عصبة كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم هنيئا لهم أي وصف يصفهم رسول الله فاطمة تقول يا أبا أي شيء تقول قال يا بنتاه ذكرت ما يصيب ما يصيب الحسين بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي وهو يومئذ في عصبة في مجموعة كأنهم نجوم السماء النبي يصفهم بأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل يتهادون يعني يمشون إرسالا لا يصيبهم الذعر لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا كما يصفهم الشاعر لبسوا القلوب على الدروع ما لبسوا الدروع على القلوب لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس في عصبة كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم إلى كربلاء قالت يا أبا وأن هذا الموضع الذي تصف قال موضع يقال له كربلاء وهي دار كرب وبلاء علينا وعلى الأمة يخرج عليهم شرار أمتي ولو أن أحدهم شفع له من في السماوات والأرضين ما شفعوا فيه 
وهم المخلدون في النار قالت يا أبا فيقتل قال نعم يا بنتاه وما قتل وما قتل قتلته أحد كان قبله النبي يقول يقول بأن قتة الحسين لا تشبهها قتلة وما قتل قتلته أحد كان قبله وتبكيه السماوات والأرضون والملائكة والوحش والنباتات والبحار والجبال ولو يؤذن لها ما بقي على الأرض متنفس ويأتيه قوم من محبين بعد ذلك الذين يرفعون شعار الحسين ورايات الحسين ويأتيه قوم من محبين هذه أجمل شهادة وأجمل هدية وأجمل وسام من المصطفى لخدمة الحسين يا خدمة الحسين اسمعوا ماذا يقول محمد صلى الله عليه وآله ويأتيه قوم من محبين ليس في الأرض ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم بهذه المعاني الحسينية الفطرية والله لأنكم أعلم من كثيرين والله لأنكم أعلم من أسماء ومسميات وألقاب أنتم أيها الحسينيون ويأتيه قوم من محبين ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم هؤلاء فقط هم الملتفتون للحسين هم المنشغلون بالحسين هؤلاء هم جزء من هذا البرنامج من برنامج القربان المحمد العلوي من برنامج القربان المدمى في كربلاء من هذا البرنامج الذي أعلنت شعاره عقيلة بني هاشم اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه إلى الحسين غيرهم ماذا يقول محمد المصطفى أولئك مصابيح في ظلمات الجور وهم الشفعاء هؤلاء شفعاء هؤلاء ليس يشفع لهم وإن كان كل أحد بحاجة إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله حتى الأنبياء ولكن هؤلاء بعد أن يشفع لهم محمد يكونون هم الشفعاء أولئك هؤلاء خدمة الحسين من الذي يلتفت إلى الحسين غير خدمة الحسين خدمة الحسين فقط هم الذين يملكون هذا التصور وهذه النية وهذا الإحساس أنهم يقدمون لحسين وآل حسين كل شيء 
في مدينة من مدن الجنوب في جنوب العراق هذه الحادثة في هذه السنين حدثت أحد الذين ينصبون خياما على الطريق لخدمة الزائرين القادمين من البصرة نفذ ما عندهم نفذ الوقود الموجود وكانت آخر مجموعة من الزوار تكاد أن تصل إلى هذا المكان الذين معه قالوا له ماذا نصنع الوقود نفت وما موجود عندنا في مكان قريب إذا أردنا أن نذهب لجلب الوقود سوف لن يطبخ الطعام لهؤلاء الزوار وبالتالي سيعبرون ويذهبون قال لهم أنا صاحب المضيف وأنا أدبر أمري ماذا صنع هذا الرجل دخل إلى بيته كان قد هيئ غرفة لعرسه أخرج أثاث عرسه وكسره حوله إلى حطب إلى وقود لقدور حسين وآل حسين قد تكون القضية بسيطة في جهة الثمن والقيمة وإن كانت ليست بسيطة لإنسان يعيش في جنوب العراق ولكن القضية عميقة في معناها ومحتواها وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم أولئك مصابيح في ظلمات الجور وهم الشفعاء وهم واردون حوضي غدا أعرفهم إذا وردوا علي بسماهم بالسماء الحسينية للحسينيين سماء وسماءهم الحسينية تظهر وهم واردون حوضي غدا أعرفهم إذا وردوا علي بسماهم وكل أهل دين يطلبون أئمتهم كل أهل دين عندهم أئمة وهم يطلبون لا يطلبون غيرنا هؤلاء يطلبون لا يطلبون غيرنا وكل أهل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبون لا يطلبون غيرنا وهم قوام الأرض وبهم ينزل الغيث وما عجب ذلك الأحاديث القدسية تقول لولا بهائم رتع لولا شيوخ ركع وشباب خضع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم البلاء صبا أو العذاب صبا إذا كان البهائم الرتع والأطفال الرضع لهم منزلة ولهم شأن فكيف بهؤلاء الحسينيون وهم قوام الأرض ليس قوام قوام الأرض هم المعصومون صلوات الله عليهم قوام الأرض وبهم ينزل الغيث فقالت فاطمة عليها السلام يا أبا إنا لله فقال لها يا بنتاه إن أهل الجنان هم الشهداء في الدنيا إن أهل الجنان هم الشهداء في الدنيا بذلوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها وما فيها قتلة أهون من ميتته أو من ميتة وما فيها قتلة أهون من ميتته من كتب عليه القتل خرج إلى مضجعه ومن لم يقتل فسوف يموت يا فاطمة بنت محمد أما تحبين أن تأمرين غدا فتطاعين هو هذا البرنامج هذه الدماء الحسينية وهذه القرابين من كبد محمد المسموم إلى أضلاع حسين التي تكسرت تحت حوافر الخيول إلى رضيع حسين الذي ذبح من الوريد إلى الوريد على صدر الحسين وهذا جزء من البرنامج والبرنامج له تجليات والأئمة حين يتحدثون يتحدثون بلسان يقارب الأذهان التي تحملها الناس وهم إنما يتحدثون بهذه الأحاديث كي تصل إلينا يا فاطمة بنت محمد أما تحبين أن تأمرين غدا فتطاعين في هذا الخلق عند الحساب وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم أما ترضين أن يكون ابنك من حملة العرش أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة أما ترضين أن يكون بعلك يذود الخلق يوم العطش عن الحوض فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه أما ترضين أن يكون بعلك قسيم النار والجنة يأمر النار فتطيعه يخرج منها من يشاء ويترك من يشاء أما ترضين أن تنظرين إلى الملائكة على أرجاء السماء على أرجاء يعني على نواحي وجهات ينظرون إليك وإلى ما تأمرين به وينظرون إلى بعلك وقد حضر الخلائق وهو يخاصمهم عند الله يعني أمير المؤمنين فما ترين الله صانع بقاتلي ولدك وقاتليك رواية واضحة تتحدث عن أنها مقتولة هذا أيضا نص من النصوص التي تشير إلى أن فاطمة قتلت 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 فاطمة فالقربان الأول بعد محمد فاطمة وقتلت قتل شنيع فاطمة فما ترين الله صانع بقاتل ولدك وقاتليك بقاتل ولدك ولدك المعنى واحد وقاتليك إذا أفلحت حجته على الخلائق وأمرت النار أن تطيعه أما ترضين أن تكون الملائكة تبكي لابنك ويأسف عليه كل شيء أما ترضين أن يكون من أتاه زائرا في ضمان الله 
ويكون من أتاه بمنزلة من حج إلى بيت الله الحرام واعتمر ولم يخل من الرحمة طرفة عين هذا زائر الحسين الرحمة صاحبه ولم يخل من الرحمة طرفة عين وإذا مات مات شهيدا وإن بقي لم تزل الحفظ تدعو له ما بقي ولم يزل في حفظ الله وأمنه حتى يفارق الدنيا قالت يا أبا سلمت ورضيت وتوكلت على الله فمسح على قلبها ومسح على عينيها فقال إني وبعلك فقال إني وفي نسخة أنا وبعلك وأنت وابناك في مكان تقر عيناك ويفرح قلبك تمت الرواية الشريفة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه وهي تحدثنا عن جوانب من هذا المشروع مشروع القربان المحمدي العلوي وتمام الحديث إن شاء الله تعالى يأتينا في يوم غد الحلقة الثالثة والحديث فيها حديث الظهور حديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سيدي يا بقية الله بك صلني عنك لا تقطعني أنا عبدك وابن عبدك وابن عبيدك وابن أمتك وابن إمائك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم صلوات الله وسلامه عليكم أجمعين ورحمة الله وبركاته أما أنتم يا أشياع القائم من آل محمد صلوات الله عليه أسألكم الدعاء جميعا وأتمنى لكم التوفيق في معرفة إمام زمانكم في هذه الليالي الشريفة في أمان الله